0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Social Enterprise, das mit seiner über 2000 Mann starken Besatzung bereits 17 Jahre unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Social Enterprise in Galaxien und Metaversen vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Herzlich willkommen zum Chaos im Radio im November 2021. Ich bin der Cyrox und mit mir hier sind äh, zum einen der Hannes. Hallo. Und der Knops.
1: Moin moin. Aber der Cyrox hat unser Sendungskonzept kaputt gemacht mit dem Intro. Nee. War <lacht> der das zu Meta? Ja, da möchte ich mich ja direkt in, eine kleine, in ein kleines Klohäuschen setzen. So Meta war das. Das ist dann Meta mal Meta. <lacht> so viele Insider gleich zu Beginn. Meine
2: Güte, kann man da bitte machen.
1: Willkommen im Freien Radio Potsdam, liebe Zuhörer. Jo. Geht was.
0: Ja, genau. Ich, äh, ich, ich, äh, über, ha, ich dachte mir, ich überrumpel euch mal mit, äh, mit äh, der, der News, äh, die wir jetzt gerade noch nicht im Patch stehen hatten. Äh, früher hieß es ja, Riders heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Äh, <lacht> äh, ak aktuell heißt es ja, Facebook heißt jetzt Meta. Sonst ändert sich nichts oder so.
2: Und wir erschließen uns Metaversen. Ja, also die, die, die Zukunft das sieht ganz, je nachdem aus welcher Perspektive, mhm. äh, rosig, fürchterlich, äh, utopisch, dystopisch, wie auch immer aus. Ja, das ist auch spannend, wenn wir nachher noch
1: über meine Oculus äh, Meta Go sprechen <lacht> wollen. <lacht> mhm. Die werden Sehr ja gut. wirklich umbenannt. ne? Das, äh, das ziehen sie mhm. ja durch nächstes Jahr. Ja.
2: Und unsere Hochschule hat es ja auch durchgezogen. Die haben sie auch einfach umbenannt. Zum, zum 1.10., wir heißen nicht mehr Beuth Hochschul für Technik, boah, sondern Berliner Hochschul für Technik. Da äh, habt ihr ja ganz viele Briefköpfe neu drücken müssen, oder? Was ist da? Na, das, Faxgeräte das, 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 neu einstellen? Äh, läu läu läuft gerade alles, ja. Also so die groben <lacht> Sachen, alles schon umgestellt. Mail-Server läuft, Cloud läuft.
0: Ja, aber das ist doch so klassisches 80-20-Prinzip, auch bekannt als Pareto-Prinzip. Es gibt so bestimmte Sachen, da, die gehen relativ schnell von der Hand. Da hast du dann irgendwie so, so 80 Prozent der Arbeit schon gemacht. ne? Irgendwie die Briefköpfe und die E-Mail-Footer. Äh, 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 also das, was dann immer so am Ende vielleicht dann irgendwie steht, das ist irgendwie mal schnell angepasst. Das dauert ein bisschen, aber du, mhm. kannst du mal relativ schnell machen. Und dann
1: gibt es aber so die letzten 20 Prozent, die dann irgendwie nochmal so ganz viel Zeit brauchen. Genau. Also ich glaube, ein Teil von diesen letzten 20 Prozent ist die Nextcloud-Integration in meine Nextcloud. Ja. Ich frage mich nämlich seit, äh, seit Wochen, warum da steht, der Server ist im Maintenance-Modus. Mhm. Ich nehme mal an, der ist einfach umgezogen worden <lacht> ja, und, ja, der ja, und der alle ja. Server läuft noch mit. Ja, ja, und es gibt,
0: kein, es, es, es gibt keinen äh, definierten Weg, wie man das nachträglich noch äh, beheben kann. Ja, dieses Problem habe ich auch. Genau, ich, ich kann nicht ich mal glaub, den Mord da irgendwo hinschieben. Oder, oder, oder löschen oder so. Ja, ja, aber äh, das, äh, da sind wir jetzt quasi schon ganz tief drin in irgendwelchen äh, komischen Sachen, die, die mit irgendwelchen Umbenennungen zu tun haben. Aber ja, das sind dann so die Dinge, äh, die machen es einem dann etwas schwierig und nervig. Aber vielleicht haben wir auch, auch noch ein paar paar schöne Themen mit dabei. Ja, ich gehe davon aus. Genau, wollen wir, wollen wir mal reinstarten. Wir haben wieder, äh, ich sage ja immer, einen, einen bunten Themenstrauß vorbereitet. Äh, ich hoffe, wir werden dem auch immer gerecht, aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Ja. Tasso, möchtest du, möchtest du ganz kurz was zum, zum Internetführerschein nochmal sagen, den wir letztes Mal so ein bisschen gestreift und angesprochen hatten?
2: Ja, richtig. Also da einfach nur, nur ganz kurz, also ich glaube ein Thema, was wir vielleicht ein bisschen zu kurz kommen haben lassen, ist dieses Thema Internetführerscheine gut oder schlecht oder böse oder wie auch immer. Da möchte ich jetzt gar nicht groß lang drüber erzählen. Vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Sendung. Aber ähm, Internetführerscheine nur ganz kurz können gut sein, können ganz fürchterlich sein. Also gut ist so, wenn man vielleicht die Kontrolle über die eigenen Daten behält oder auch mal kriegt und ganz böse muss man nur in den fernen Osten nach Asien gucken, was da passiert, wenn man ins Internet nur noch mit Führerschein reinkommt und mit Unterangabe und Freilegung sämtlicher Identitäten und IDs. Also ja. Ja. genau, nee, also da, klingt, genau das nochmal mal ganz klarstellen: Das asiatische Beispiel und Modell ist nicht gut. Ja, sondern eigentlich ist äh,
0: dieses Modell freier Zugang für alle ist, ist äh, schon das äh, und dass man auch jetzt nicht Klarnamenspflicht irgendwie hat, sondern dass man schon auch anonym oder pseudonym ins
2: Netz kann, das ist schon Wert an sich. Ja, ähm, aber das sind, glaube ich, Diskussionen, die ganze Sendung füllen oder Sendungsreihen. Da müssen wir jetzt nicht tiefer einsteigen. Ja. Ich glaube, wir sind so also ein bisschen in der Feedback-Runde. Das heißt, wir greifen nochmal so kurz auf die letzte Sendung zurück. Ja. Aber nur ganz kurz. Ja, ja, ja. Das, das Nächste, was wir ja das letzte Mal gesagt hatten, wenn jemandem diese Begriffe IANA, RIPE, Internet Service Provider und so weiter und so weiter oder RFC oder was war das andere, BGP, noch viel zu viel um die Ohren sind. Ich bin da in der Zwischenzeit auf einen Podcast gestoßen, der diese Begriffe wirklich wundervoll auseinanderdröselt, das ist der Request for Comments Podcast, auf den können wir in den Shownotes verlinken und da wer sich das wirklich ausführlich und in Gänze geben möchte, nee, eine Folge ungefähr vier Stunden, plus minus ein bisschen.
0: ja, Kann man ja super beim, beim, beim ja. Saubermachen, beim Geschirrspülen,
2: genau. äh, solche Sachen. Aber danach hat man wirklich einen schönen Überblick zum einen über die Entstehung, die Entstehung des Internets, über IPv4, IPv6, welche Regulierungsbehörden da was tun und welche freiwilligen Organisationen was getan haben, was Regulierungsbehörden hätten tun sollen und so weiter. Also ist super spannend. Mhm. Ja.
1: Wir hätten uns äh, hier, äh, Cyrox hat uns ja schon überrumpelt mit dem, Inter, äh, mit dem Intro und. Ähm weil hier gerade schon das Wort Show Notes gefallen ist. Ja, ich überrumple euch jetzt auch, indem ich hier einfach knallhart ansage, das ist die Folge, die als Podcast rauskommen wird, bevor sie im Radio läuft. Jo. Sehr gut. Ja. Ja, wir waren ja in den letzten Monaten
0: so ein bisschen nachlässig. Slightly. Äh, äh, das immer zeitnah zu veröffentlichen, bitten um Entschuldigung. Es ist halt immer so ein bisschen,
1: es ist manchmal ja. einfach ein bisschen schwierig, wenn so Ja, aber ich denke, sind. wir. Wir haben jetzt irgendwie so einen Modus operandi äh, gefunden, mit dem wir es eventuell hinkriegen. Und äh, also mein, mein Ziel wäre schon, dass wir es irgendwie gebacken kriegen, die, die Podcast-Episode so halbwegs gleich, gleichzeitig mit der Radiofolge drin zu lassen. Es ist auch sehr deprimierend, wenn man sich die drei Monate alte Folge anhört und so denkt: so, hm, Ja, schön, dass wir da Events besprochen haben, die <lacht> ja.
2: jetzt schon abgelaufen sind. Ja. ja, aber wir besprechen ja heute noch, noch Events, die in weit in der Zukunft liegen.
0: Genau. Also wenn ihr das äh, im Radio hört, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass äh, wenn ihr dann unseren Podcast abonniert, dass die Folge dann da schon da ist.
2: Da sehe ich mich jetzt als der Sachter unter Druck gesetzt, dass ich die, die 100 teil auch zur Verfügung stellen muss für einen Podcast, bevor... Nein, gar Egal, das machen, wir dann, äh, das machen wir dann <lacht> hinter
0: den Kulissen. Insofern...
2: Äh, ja, ja, genau. Das findet ihr dann übrigens auf
1: radio.ccc-p.org wenn ihr uns genau. gerade im, im, auf
2: UKW hört. Und wenn ihr uns jetzt im Podcast hört, dann könnt ihr demnächst auf UKW einschalten und uns auf, wo, 90,7? Ja, 90,
1: oder in Berlin oh. auf 88,4. Anhören.
0: Jeden zweiten Anhören. Montag im Monat zwischen 21
1: und 22
0: Uhr. Genau. So schaut es nämlich aus. Das,
1: das wäre der achte Genau. Wir kriegen es vorher hm. hin. Wir verraten hm. nicht, wann wir diese Folge
2: aufzeichnen. Aber ja. vorher. Ja. <lacht> Obwohl <lacht> das diesmal relativ früh im Monat liegt.
0: Gut, Gut. Ähm, weiter im Text. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal äh, einen Gast, den Flüppke, und haben mit dem äh, über äh, ID-Wallet äh, äh, gesprochen und ganz viel so Blockchain-Sachen, äh, das äh, wollten wir auch nochmal aufgreifen. Ähm, Blockchain ist ja so ein Thema, das ist äh, nicht tot zu kriegen, sondern ist halt irgendwie so ein so ein Hype-Thema.
2: Genau. Immer und überall taucht es wieder auf und an Stellen, wo man es überhaupt nicht erwartet und sich denkt, warum jetzt schon wieder dieses Wort? Wo ist es dir denn über den Weg gelaufen? Heute erst. Ähm, ich bekam eine Einladung zu einer Blockchain in News Conference. Mhm. Und habe so grob in das Programm geguckt und dachte mir so, okay, SSI-Track ähm, hatten wir mit Flupke letzte Folge erst. Es ist was SSI, also Self-Sovereign Identity-Track. Also da Ach ist so. ein ganzer Track in dieser Konferenz über das Thema, was wir mit Flupke letztens mal ja. hatten, wo wir dann eigentlich ja drauf gekommen sind, an der Stelle macht eine PKI ganz klassisch Sinn.
0: Ich sehe da auch gerade noch andere, andere Themenstränge, die mir genauso. Genau. Ah, kalt also den Ru gibt
2: runterlaufen. So, genau, also nach dem SSI-Track kommen zwei, wo ich sage, okay, da kann man Blockchain vielleicht, macht halt einfach Decentralized Finance, äh, ist der Bitcoin, äh, beim Bitcoin macht die Blockchain wohl Sinn. Mhm. Den NFT-Track, ja gut, äh, non fungible Tokens, äh, kann man äh, mhm. anderweitig diskutieren. Ja,
0: ja ein, 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 einfach, einfach weg damit. Also wir können, also ja, es, es, es schmerzt schon. Äh, ich, äh, wir, wir, ja. wir werden das Thema jetzt nicht so ausbreiten, aber... Man kann äh, noch, sie
2: einfach verschimmeln lassen.
0: Das dieses Thema, was du meintest, gerade Non-Fungible Tokens oder kurz NFT, das ist einfach auch so ja.
2: schlimm. Einfach, einfach schlimm. Einfach schlimm, aber verschimmeln lassen. Egal, stört nicht weiter. Public Administration. Also ich sage, Verwaltung. Ah, 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 wirklich? Und da wird es wieder schmerzhaft. Ähm, Schulzeugnisse in der Blockchain ist da, glaube ich, so eine Idee, die letztens erst gehypt und prämiert wurde. Hm. Echt jetzt?
0: Äh, ja, hey, irgendwie also müssen wir das, ja die digitale Innovation vorantreiben in Deutschland. Es gibt,
2: so, ja, es gibt so, <lacht> ein, so ein Diagramm, wo rauskommt, wann ist Blockchain sinnvoll und wann nicht. Und da gibt es mindestens drei Abbiegungen, wo ich bei digitalen Schulzeugnissen sage, ähm, nein, du bist jetzt gerade nach nicht sinnvoll abgebogen, aber wir machen es halt trotzdem.
0: Mhm. Zum Beispiel, dass es eigentlich äh, einen fest definierten Kreis von äh, Behörden gibt, die es oder die Schulinheit halt gibt, äh, die einem sagen können sollten, ist das Zeugnis echt und ist das, was da drauf steht, richtig? Eben. Das ist es so ein, ein Aspekt an der ganzen Geschichte, wo man dann schon ja. sagt: so,
2: das kann man auch anders lösen. Ja. Also, Wenn ich Instanzen habe, denen ich vertraue, dann ist er halt eigentlich schon raus. Und wenn ich Schulen nicht vertraue, dann können wir wieder Blockchain machen. Na egal. Hannes. Ich habe schon äh,
1: also ich meine, ich habe ja äh, naturgemäß sehr, sehr viele Entwickler und äh, Informatiker in meinem, in meinem Bekanntenkreis. Mhm. Und es gibt keinen, den es da bei diesem Thema nicht die Zehennägel hochrollt. Und ich frage mich halt, wie wer treibt denn das noch? Also das das ist doch das ist doch alles so traurig. Hm.
0: Ja. Aber wisst ihr, was schön ist? Was denn schön finde ja, Ich finde ja die, 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 die Haltung, die das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu oh, ja. Blockchain hat, ähm, die ist super. <lacht> ähm, ja. Anschließend zu diesem ID-Wallet-Thema von der letzten Sendung, nämlich äh, gab es jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche ähm, Gab es nämlich ein Dokument äh, vom, aus dem Bundesinnenministerium, das äh, das bekannt wurde aufgrund einer Informationsfreiheitsanfrage. Mhm. Darüber könnten wir übrigens auch nochmal...
2: Äh, ich glaube, überfragt den Staat war. Genau,
0: Sta genau, überfragt den Staat. Genau, überfragt den Staat. Auch darüber sollten wir bei, bei Gelegenheit reden. Wer da was ist? Fragt den Staat. Ähm, und zwar hatte jemand angefragt, äh, liebes, liebes Innenministerium, das mit dieser ID-Wallet ist ja so kaputt. Sag doch mal, wer hat denn das eigentlich mal irgendwie freigegeben? Und gab es da eigentlich mal eine Sicherheitsüberprüfung dazu? Und stellt sich raus, ähm, also... Aus dem Innenministerium gab es jetzt zu so der ID-Wallet, zu dem digitalen Führerschein, gab es da zwar jetzt nichts, aber es gab halt vorher diesen Prototypen für den digitalen Hotel-Check-In, dass du halt ins Hotel gehst und sagen kannst, hier, ich möchte gerne hier einchecken und dann musst du ja normalerweise so ein Meldeformular ausfüllen und das äh, soll halt digitalisiert werden und das basiert äh, quasi eins zu eins auf der Technologie, wie auch dann jetzt der digitale Führerschein. Und äh, zum einen hat das BSI wunderschön ausgeführt, dass naja, man kann das äh, mit Blockchain machen, aber das ist halt, das bringt halt so eine Komplexität rein, die eigentlich auch gar nicht notwendig wäre. So ähm, Sodass es halt schwierig ist, den, den Nutzen tatsächlich festzustellen. Ich muss gerade mal gucken, nach dem äh, nach dem Zitat äh, einen Moment. Ähm,
2: soll ich gerade ich jetzt. Ja, wenn du es gerade da hast, dann. Komplexität und Anfälligkeit für Schwachstellen bei unklarem Nutzen erhöht. Das ist, glaube ich, auch der ja. die, ist in den Titel der letzten Logbuchnetzpolitik-Folge eingegangen. Ja.
0: <lacht> genau.
2: Also Schönes ist, Zitat.
0: Genau, also der der, der, der Nutzen ist halt irgendwie unklar, genau. Ähm, und auch das zum Beispiel da. Algorithmen verwendet werden und, und auch so also Sicherheitsmechanismen, die noch nicht eingehend geprüft sind und man dementsprechend keine äh, noch keine Aussage dazu treffen kann, ob das jetzt irgendwie gut ist.
2: Ähm, ja. Also man konnte die Aussage treffen, dass es ähm, unnütz komplex wird. Was eigentlich schon nicht gut heißt. Ja. Für einen unklaren Nutzen. Ja,
0: und das ist schon sehr, ähm, sehr bezeichnend, also da muss man das BSI auch mal, man muss jetzt nicht alles gut finden, äh, was das BSI so macht oder dass es äh, dem Innenministerium so unterstellt ist, da gibt es ja durchaus auch Abhängigkeiten, was so Weisungsbefugnis anbelangt, aber da an der Stelle sage ich so, ja, Haken dran, das ist eigentlich genau das, äh, Ist eigentlich genau das, was man, was wir ja auch ganz oft sagen. Und äh, das Schärfste ist ja noch, äh, auch ergänzend zu, der, äh, zu unserer Diskussion vom letzten Mal, die äh, Flipke hat ja erzählt, äh, dass es so eine Angriffsmöglichkeit gibt, dass, ähm, dass äh, wenn man nur die QR-Code irgendwie überklebt, dass nicht geprüft wird, äh, okay, ich soll mich jetzt gegenüber jemandem ausweisen, kann jetzt aber nicht verifizieren, ist es die Person oder die Institution, von der ich denke, dass sie das ist. Genau das äh, wurde bei einem pen test bei einem Penetrationstest äh, 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 auch schon festgestellt. Im Mai war es, glaube ich. Für mhm. diesen digitalen Hotel-Check-In. Und da muss man sich doch echt fragen, wie kann es sein, dass beim digitalen Führerschein das genau immer noch so vorkommt? Weil das ist. Ach, das ist also, einfach mal eine App von der Behörde. Von, von, äh, äh, wo man einfach denkt, so, also gerade was so digitale Identitäten anbelangt, da will man doch einfach einen gewissen Sicherheitsstandard haben.
2: Ja, außer wenn es kurz vor der Wahl ist und das Ding muss raus. Oh, meinst du? <lacht> 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 das ist immer die Sache im Radio und Ironie, naja, gut. Ja, genau. Ganz, ganz, ganz große.
0: Ja, es ist einfach, es ist einfach furchtbar. Aber das ist andererseits äh, fand ich das sehr schön zu lesen, dass es da tatsächlich, also zum einen diese Einschätzung des äh, BSI gab und zum anderen aber auch, dass es tatsächlich mal so eine Sicherheitsüberprüfung gab, ähm, die das mit dieser Verifizierung auch einfach schon mal offengelegt hatte. Und dass man dann mhm. einfach wirklich sagen muss, ja, das war in den Ministerien äh, bekannt. Das musste bekannt sein.
2: Ja, also was mich so ein bisschen... Ich weiß nicht, ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht und mich sorgenvoll stimmt, ist, dass ich einfach jetzt nicht höre, okay, äh, war eine blöde Idee, wir lassen das, wir machen es jetzt äh, entweder mit einem anderen Partner oder auf einem anderen Weg, sondern mhm. das klingt so, als würde man einfach jetzt ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und dann machen wir es halt in einem halben Jahr mit der gleichen Technologie, mit dem gleichen Partner nochmal, vielleicht korrigieren wir dann zwei Fehler, aber wir versuchen es nochmal und das habe ich noch nicht gehört, dass da... Ähm, erkannt wurde, dass der Weg Quatsch war. Hm. Aber... Ja, das, kommt ist ja alles,
0: alles, das ist ja alles im Rahmen der digitalen Innovation im, im, äh, in, in unserer Bundesrepublik Deutschland. Naja,
2: hm. aber vielleicht mhm. kann man bei, bei aller Innovation halt auch mal gucken, dass man solche Sachen sinnvoll richtig mit einer gewissen Expertise macht. Und die Expertise halt nicht nur Jumba-Wamba-Werbung, ich bin der Beste ist, sondern halt äh, mit Sach- und Fachwissen hinterlegte Expertise.
0: Es fällt mir sehr schwer, jetzt gerade nicht wieder in Ironie und Sarkasmus zu verfallen. <lacht> okay. äh, deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir einfach zum nächsten,
2: zum ja. nächsten
0: Punkt übergehen. Wir,
2: wir, wir steigen mal aus, aus, der, aus dem Feedback und aus der letzten Sendung aus und gehen in die Zukunft.
0: In die Zukunft?
2: Ja. Ach so, na
0: einen Punkt hätten wir aber noch auf der ja? Liste. Ja. Ach richtig. Das ist ja. Aber wieder
1: schlechte Laune, ne? Ja, ne? ja. Ne ja, also je nachdem, wie man es sieht. Na dann mach schnell. Ich, <lacht> ich, ich, ich kann es auch kaum erwarten, über das Schöne, die Zukunft zu reden über ja, die ja, schöne ja, Zukunft. Okay. Genau. genau. Ha,
2: ha, einfach ha, hau raus. Ein,
0: na einfach vielleicht noch mal äh, ein Update zu der ganzen Geschichte um äh, Revel, also diese ganze Ransomware und Casella. Äh, ähm, da konnte man nämlich jetzt wohl den mutmaßlichen äh, Drahtzieher oder die mutmaßlichen Drahtzieher äh, ermitteln. Und zwar über äh, Bitcoin-Zahlungen. Also oh. indem man äh, tatsächlich zugeordnet hat, äh, 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 ah Mensch, da gehen entsprechende Beträge auf dieses... Konto und irgendwo will man das ja wieder zu Geld machen und äh, da auf diesem Wege hat, hat man da wohl zurückführen äh, können, äh, wer jetzt äh, wahrscheinlich dahinter steckt. Mhm. Weil Bitcoin ist halt nicht anonym, sondern nur pseudonym. Das heißt, man kann da schon, äh, schon sehen, irgendwie, es gibt dann schon irgendwie so verschiedene Konten und vor allem meistens äh, wird es halt eben dann an der Stelle interessant, wo man dann Bitcoins wieder zu Dollars, Euros und Co. machen will, weil dann muss man ja dann äh, doch irgendwo seinen Klarnamen meistens, ange meistens angeben.
2: Irgendwann möchte das Geld ja, also dieser Wert ja auch in echtes Geld umgetauscht werden. Und an der Schnittstelle, wenn man das bis dahin verfolgt und Glück hat, dann verdummt's. Ja, genau. Und die
1: Verfolgung ist dank der Blockchain halt trivial. Also das ist halt genau das, was die Blockchain macht.
2: Richtig, ist ja alles... Ist ja. ja alles öffentlich. So, das soll es dann Und auch. Alles dazu auf ganz sein. viele Rechner kopiert. Ähm, ganz kurz noch, ähm, man weiß jetzt ungefähr, wer es ist, aber man ist ihm nicht habhaft geworden, weil er mh, in einem nicht ausliefernden Staat, glaube ich, sein Leben verbringt. Mhm. Und sich auch hütet, in äh, Staaten zu Urlaub zu machen, wo man dann doch ausgeliefert werden könnte, aus Versehen. Tja. Ja.
0: Na gut. Dann kommen wir doch in die Zukunft.
1: Genau. Wir sind ja, äh, wie wir nicht müde werden zu betonen, hier Teil des äh, Chaos-Treff in Potsdam. Ähm, irgendwie dem Chaos-Computer-Club zugeordnet. Und wir haben unsere wöchentlichen Treffen immer mittwochs und campen manchmal und machen Radio. Aber wir machen natürlich auch noch ganz andere Sachen im, äh, in der Machbar im Freiland. Und äh, genau, da sind ja jetzt auch wieder die regelmäßigen Treffen. Glücklicherweise wieder äh, dank 2G und so weiter äh, können wir das alles wieder in Person machen. Mhm. Und äh, da wollten wir einfach mal ein Update geben, was wir denn so machen gerade und was es so für Anekdoten gibt aus den letzten Monaten. <lacht> ähm, und das Erste, was ich da gerne, äh, ich wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, ähm, <lacht> Es gibt eigentlich vom großen Chaos Computer Club jedes Jahr den, äh, den Chaos Communication Kongress. Äh, zwischen den Jahren von 27. bis 30. Dezember ähm, wird auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden können, weil äh, man kriegt halt irgendwie 16.000 Leute oder ich glaube 16.000 waren es äh, 2019 äh, oder 18.000 schon. Die, das kriegt Und man normal. jetzt irgendwie nicht guten Gewissens in <lacht> In äh, eine Halle oder in ein Messegelände, nee. denn selbst, selbst wenn, wenn man sich ne, auf der Messe
2: nicht äh, ansteckt, dann ja wohl im Zug hin oder ja. Also, also es von, gab ja auch auf den bisherigen Kongressen immer so die 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 Kongressseuche danach.
1: Genau, die Kongressseuche.
2: Und das war nicht Corona. Und mhm. wenn es ja. jetzt Corona gibt, dann ist das irgendwie ein gewisses Risiko, was man nicht braucht. Ja, Genau.
1: Deswegen äh, wird es wieder einen äh, Remote-Kongress geben. Also letztes Jahr war das ja der, der RC3, ähm, der dann ja, rein digital stattgefunden hat. Äh, dieses Jahr kommt aber noch was ganz Tolles dazu, beziehungsweise wird, wird einfach ausgebaut, nämlich der Kongress Everywhere. Eigentlich ein Konzept, was es schon seit einigen Jahren gibt, dass äh, gerade wenn man eben kein Ticket mehr bekommen hat zum großen Kongress, dass dann die äh, die Hackies <lacht> noch bei der Fettberg-Methode, ne? also mhm. die, die, die Leute, die sich in den Chaos-Treffs sonst zu so sammeln, doch auch dort ihr kleines Event organisieren können und ähm, dann halt dem großen Kongress zugeschaltet werden. Und das wird dieses Jahr stark ausgebaut werden, haben wir jetzt schon mitgekriegt, so jeder Space in unserem kleinen M M Metaverse <lacht> ähm, plant eine die eigene kleine Veranstaltung, äh, die dem Kongress dann zugeordnet wird. Also ein paar, jetzt haben, nicht alle, aber so ein paar auf jeden Fall. Ein paar, ja. Oh. Äh, vielleicht werden sie auch noch mehr. Ich meine, das ist ja, ja, genau. ist ja noch, noch Anfang November. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Mhm. Ähm, wir in Potsdam machen das natürlich auch. Also wir sind da, wie gesagt, alle ganz ganz heiß drauf. Wir werden äh, noch ein paar Räumlichkeiten im Freiland anmieten um dann für, ja, wer weiß, irgendeine zweistellige Anzahl von Teilnehmern, oh, Teilnehmis, äh, ein, ein kleines Kongress-Feeling aufkommen zu lassen mit äh, Hacken und, und Technikspielen und Vorträgen und mhm. Streaming in alle Richtungen und Radio und Podcasten. Und ach, es wird großartig. Genau. Die, äh, die Vorfreude möchte ich jetzt hier mal gestreut haben mhm. in dieser Form. Genau,
0: also wie genau das dann ausschaut und äh, äh, also Details äh, sind gerade auch noch im Werden und Entstehen, ähm, von daher...
1: Äh. Wir haben ja auch noch fast zwei Monate. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja es, ist, äh, naja. es ist schön, wenn es lokal ist, geht halt auch alles ein bisschen schneller und einfacher, ne? viele Erledigungen, also viele Vorbereitungen kann man da eben auch mal so kurz zur Mittagspause machen, zumindest ich, mhm. ich wohne ja nur ganz nah am Freiland. Und ähm, das, wird, das wird alles ganz glorios. Ich freue mich, Jo. Ja, ich auch. Genau, was gibt's sonst so im Space? Äh, Cyrox, ich lasse dir mal den Vortritt.
0: lässt mir den Vortritt. Mhm. Ähm, ja, na, äh, Dinge, die mir begegnet sind, die ich teilweise selber gemacht habe oder die ich auch äh, ansonsten im Space so wahrgenommen habe. Ähm, wir haben teilweise an so einer LED-Laufschrift äh, 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 rumgebastelt. Die steht so, schon seit Längerem bei uns im, im Space. Äh, da gab es immer mal wieder Leute, die sich das angeschaut haben und geguckt haben, können wir das irgendwie für uns nutzbar machen? Weil wenn du das nur so an den Strom anschließt, dann kommt da irgendwie so, gewinnen sie jetzt den Mega-Jackpot, ne? also wie man das irgendwie so <lacht> aus, dem, aus dem Lottoladen oder so kennt. Und tatsächlich habe ich mich da mit ein paar Leuten mal zusammengesetzt und wir haben mal geschaut, können wir das irgendwie für unsere Zwecke nutzen, da irgendwie witzige Dinge mit dieser LED-Laufschrift zu machen? Ähm, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen rumgehackt. Das ist schon relativ weit gediegen. Ähm, also wir können schon mittlerweile die einzelnen, die einzelnen LEDs ansteuern. Und äh, Aber da muss man jetzt halt mal das noch fertig machen. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen so eine... So eine Sache, das eine ist, uh, Projekte anzufangen und Projekte dann tatsächlich mal fertig zu kriegen. Muss man dann erstmal tun. Dann kommen wieder immer so ein, zwei andere Sachen dazwischen. Das ist
1: manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, Wenn ich denke, dass du vor dem Erika-Schreibmaschinenprojekt mal behauptet hast, du beschäftigst dich ja nicht so viel mit Hardware. Und lieber mit Software. <lacht> <lacht> ja, es ja, ist, ist ja tatsächlich so. Aber da ist zum Beispiel jetzt wieder
0: bei der Laufschrift konnte ich dann wieder so ein paar Dinge anwenden, die ich halt von der Erika schon mitgenommen und gelernt habe. Und auch einfach die Scheu ist jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen eher weg. Und wenn man dann noch so ein, zwei hilfreiche Menschen dann im Space irgendwie hat, die einem noch ein paar Sachen sagen können, zeigen können, vielleicht auch irgendwie noch Technik haben, womit man äh, in dem eigenen Projekt dann noch ein bisschen besser vorankommt. Ich habe zum Beispiel im Rahmen dieser LED-Laufschrift das erste Mal überhaupt einen EEPROM, also einen, so, einen, so einen beschreibbaren Speicher, so einen, so einen Speicherchip überhaupt erstmal ausgelesen. Habe ich vorher noch nicht gemacht. Ja? Mhm. Und genauso wie ich für die Erika äh, äh, hatten wir ja letztes Jahr vor dem ersten Lockdown, hatten wir, waren wir ja das erste Mal äh, und haben eine Platine einfach selber mal produziert, nicht wahr, Knurps? Äh, Ach stimmt, ich glaube, ich kann mich da an was Sie erinnern. Genau, ne? Das war, hab, ist, auch, ist auch so ein Ding. <lacht> das habe ich auch zum ersten Mal da gemacht. Also deswegen, mhm. das ist solche, solche kleinen Projekte sind einfach auch eine schöne Möglichkeit, um den eigenen Fähigkeitsschatz ein bisschen zu erweitern und Stück für Stück so ein bisschen diese Angst zu verlieren vor, äh, ich mache eigentlich doch nicht so Hardware und kann ich da was kaputt machen? Fragezeichen. Dass man ja, da einfach dann ein man wird.
2: Genau, da braucht man jemanden mit Erfahrung, der sagt, nö, du kannst nichts kaputt machen. Ja. Das kann zwar danach brennen, aber das ist immer noch nicht kaputt. Genau, deswegen. Also das ist halt auch so ein Punkt. Es gibt ja im großen Chaos diese Erfahrungsaustauschkreise und ich habe immer kriege immer wieder mit, dass auch in diesen kleinen Communities und kleinen äh, offenen Werkstätten und offenen Kreisen, die da sich treffen, halt äh, immer wieder Erfahrungsaustausch stattfindet und zwar ziemlich von selber und nicht so ich muss dir jetzt meine große Erfahrung beibringen, weil ich bin der, der die hat und du bist der der Kleine, der vor mir kriecht, du Wurm, sondern es passiert halt echt von selber, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen, treffen sich und tauschen sich aus, das ist total toll. <lacht>
1: Also dazu passt doch super meine Anekdote, die, hier, äh, ja. die ich hier mitgenommen habe. Immer her damit. Also wie, wie entsteht eigentlich so ein Projekt im Chaos Treff Potsdam? Ah, ja. an, einem, an einem Dienstag im Oktober, Ende Oktober, sprach mich ein Kollege an. Ähm, sag mal Hannes, du bist doch hier im Chaos Treff. Äh, was, habt ihr da so einen so Drucktopf? Soll ich sagen, ein Was willst du? Und äh, also er sprach mich an soll heißen wir, wir haben Kaffee getrunken und dabei gechattet äh, während der Arbeit mhm. und ähm, dann schickt er mir irgendwie den Wikipedia Artikel zu Druckbehälter <lacht> Ja, okay. was willst du denn machen? Also ja, äh, irgendwie Silikon gießen oder Epoxidharz. So.
2: Hm. Okay. Nicht zufälligerweise hatten das Studierende bei uns gerade irgendwie vor ein paar Wochen losgetreten, das Thema. Ah aber. ja, alles klar. Also das, äh, das hat aber garantiert
1: nichts mit, mit nee, nee. Äh, der wie war, jetzt, äh? die Berliner Hochschule für Technik. Ja, also ja. ganz andere Baustelle. Mhm. Ja, ganz andere Zufall. Baustelle, okay. Hat nichts damit zu tun, totale Korrelation. Genau, äh, total unabhängig von mir. Koinzidenz, danke, das war das Wort. Ähm, naja, jedenfalls habe ich gedacht, hier, pass auf, da gibt es diesen Matrix-Chat äh, vom Chaos-Treff. Ähm, ich schreibe da jetzt mal rein. Ja, hier hatte einer so einen Drucktopf. Also, da kam halt irgendwie so eine Rückfrage, ja, wofür? Naja, hier Silikon oder Epoxidharz gießen. Mhm. Ja, ah, äh, interessant, gleich schon drei Leute reagiert mit, hm, ja, könnte, also im Biolab könnte sowas sein. So. Und dann kam ein, ein Knorps dazu und meinte so, hm, ja, aber wenn man so Epoxidharz gießen will, dann äh, nimmt man doch Unterdruck und nicht Überdruck. Und äh, dann schrie schon irgendjemand anders rein, Moment, Unterdruck? Wir haben da doch so einen Vakuumofen im Biolab. Ich weiß aber gar nicht, wo der ist und ob der geht. Und äh, dann kam auch schon irgendwie ein Screenshot von irgendeiner so Handy-Konversation mit dem Nachbarn. So, äh, sag mal, ist der Vakuumofen eigentlich da? Und, äh, hm. Naja. Es endete damit, dass ich also am Tag drauf äh, im Biolab stand, vor einer Mikrowelle und hinter der Mikrowelle stand der Vakuumofen. <lacht> und dann war so, ja, der, also hier ist ein Knopf und da ist ein Ventil. Da drehen wir jetzt mal dran rum und gucken mal, was passiert. Ähm, ja, es passierte viel Lärm, aber der, das äh, äh, Barometer ist es nicht wahr? Zeigte nichts an. Ähm. Hm. Ja, wahrscheinlich ist der Vakuumofen kaputt. Den reparieren wir jetzt. Noch ehe ich denke, Moment, mhm. wir wissen noch gar nicht, wie ein Vakuumofen funktioniert. Wir wissen gerade, was er macht, aber sonst nichts. Mhm. Stand schon jemand mit Schraubenzieher neben mir und schraubte den Vakuumofen auf.
2: Mhm.
1: Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten äh, am Ende. Mit eigener Lungenkraft das Vakuum ansaugen, sozusagen, also erstmal einen Unterdruck erzeugen, damit die kleine Pumpe, die daneben stand, dann den Rest der Arbeit verrichten konnte. Und äh, weil wir aber noch kein Epoxidharz oder irgendwas hatten, haben wir erstmal Marta reingestellt. Okay. Und haben dann äh, noch die, die Tabelle dazu genommen, äh, wie viel, ab, ab welchem Unterdruck fängt eigentlich an, äh, welches, welches äh, Flüssigkeit zu kochen, bei welcher Temperatur. Mhm. Und wir haben es geschafft, Mate bei 70 Grad zu kochen. So, so weit sind wir runtergekommen mit dem Druck.
0: Okay.
1: Wir haben sie auch danach getrunken in Form von Dschunk. <lacht> <lacht> Und dann kam auch noch besagter Kollege mit, äh, mit dem Plan, da Epoxidharz reinzugießen. Und äh, so wie es aussieht, werden in wir wohl den beim. Junk? In den Junk, nee, in den Vakuumofen. Ah. Es <lacht> stellt sich jedenfalls raus, er will für, für Pen-and-Paper-Spiele äh, Würfel machen und weil er die alle langweilig findet, die er hat und die er gefunden hat, will er die selber gießen. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, ob es diesen Mittwoch schon erste gegossene Wo Würfel geben wird. Ja. Auf jeden Fall, äh, so entstehen Projekte im Chaos Treff Potsdam. Irgendjemand fragt, jemand dann sagt, hab ich und dann hat man mit dem Schraubenzieher und dem, dem Mund an einem Schlauch auf einmal einen Vakuumofen ja. angetrieben. Ja.
0: Was auf jeden Fall immer hilfreich ist, wenn man schon eine ungefähre Idee hat, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ne? Also was, 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 was hat man eigentlich vor? Und ein Ziel man, ist gut. Ja. Ein Ziel ist gut und äh, wenn man auch schon ein bisschen vielleicht mit den richtigen Stichworten sich auch, auch schon mal ein bisschen selber recherchiert hat, was könnte irgendwie sinnvoll sein, um, das macht es halt deutlich einfacher dann schon mal irgendwie eine, eine Vorstellung davon zu kriegen, was, 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 was äh, will die Person überhaupt. Um, was nicht heißen soll, dass äh, man auch einfach kommen kann und dann, dass man halt irgendwie mal schaut, was, was wäre da jetzt irgendwie eine sinnvolle Variante. Aber es hilft natürlich äh, ungemein, wenn man da schon eine ungefähre Idee hat, okay, was, was ist denn eigentlich das Projekt?
2: Also ich finde immer am besten funktioniert sowas völlig durch einen Zufall gesteuert. Mhm. Also ge geplanterweise geht es halt ja, geht auch, aber selten ja. und schwierig. Mhm. Äh, meistens geht's, wenn man so überhaupt nicht planen so einfach laufen lässt und ups, ach, da ist das Ergebnis cool. Ja.
0: <lacht> ja, ja genau. Das, das gibt es natürlich auch immer, ja. Mhm.
2: Ja? ja. Ich meine, du musst halt dich irgendwie
1: selber dafür begeistern können. ne? Also, oder halt irgendwas, mhm. äh, wenn du in irgendwas gerne deine Zeit rein willst, dann findest du in der Regel auch Leute, die das auch interessant finden und auch ihre Zeit rein investieren wollen. Und zack. Ja. Kommt irgendwas rum. Ja.
0: Was ansonsten noch so im Space passiert, ähm, ich habe mitbekommen, dass äh, jemand äh, TM äh, gerade irgendwie einen digitalen Sandkasten baut, so mit, mit so einer Kinect, äh, dass dann halt irgendwie du kann, hast, hast einen Sandkasten und eine Kinect drüber und äh, kannst dann so Berge und Täler im Sandkasten bauen und äh, aufgrund dieser, mit der Kinect wenn dann die Berge und Täler quasi vermessen und dann kann man mit einem Projektor, kann man da irgendwie so zum Beispiel ein Höhenmodell dann zum Beispiel da drauf hm. visualisieren. Das ist das wirklich
2: eine Kinect? Also um den Begriff Kinect mal für den Hörer, der es noch nicht oder die Hörerin, die es noch nicht auseinandergedrüsselt hat, ist eine 3D-Kamera. Also im Prinzip eine Kamera, die den Abstand zu Oberflächen misst und dreidimensional angeht. Rechner und sonstiges zurückgibt, der kam ursprünglich, glaube ich, von der Xbox, ja. wenn mich nicht alles genau, täuscht ja. und äh, dann kann man so vor der Xbox rumturnen und die Kinect rechnet das schon in ein Modell um, wie, wie sich der Mensch mit dem Körper da gerade bewegt und gibt nicht ja. das ganze 3D-Bild zurück, sondern einzelne Körperteile, glaube ich, so als struktur Das Ding hängt aber an irgendeinem
1: an irgend so einem Grafikboard, also irgendwie so ein... So ein äh Sowas wie eine Raspberry, nur mit viel mehr Grafikkartenleistung. Äh, ja, ja. Leistung, ja, ja ähm, da kann man
0: auf jeden Fall, es gibt verschiedenste Projekte so mit diesem, mit diesem hm. Stück genau. Hardware auf jeden Fall. Ansonsten, weil wir ja schon länger nicht drüber gesprochen haben, was bei uns im Space passiert, war auch äh, diesen Sommer auf jeden Fall äh, durchaus auch, äh, das Biolab war ja schon äh, äh, in Erwähnung, ähm, konnte man auch durchaus mal der Honigernte beiwohnen. Ähm, da, es gibt ja im, im, im Space und äh, drumherum gibt es ja auch verschiedenste Bienenstöcke und äh, da wurde dann der Honig geerntet. Das war auf jeden Fall, fand ich auf jeden mhm. Fall sehr spannend, da mal einfach mal live dabei zu sein, wie das so ausschaut, was man da so macht. Und das war auch super spannend, dann mit den äh, äh, Wesen, die das gemacht haben, äh, auch einfach mal zu quatschen. Und da lernt man auf jeden Fall eine ganze Menge. Ähm, Und von Zeit zu Zeit steht Honigrum, ich weiß das. Das stimmt, <lacht> genau. Den man dann äh, gegen einen gewissen Betrag dann auch äh, käuflich erwerben kann. Also einen gewissen Spendenbetrag. Mhm. Genau. Ja. Ansonsten. Reparieren statt wegschmeißen und neu kaufen kann man, wie ich zum Beispiel lernte, äh, Rasierapparate, wenn da der Akku äh, mal kaputt ist. Ähm, da gibt es auch so Anleitungen im Internet für, äh, muss man auch manchmal einfach nur gucken. Mhm. Ähm, das wurde auf jeden Wobei, Fall gemacht.
2: da gibt es ja Veranstaltungen, die sich wirklich auf sowas konzentrieren und wo das dann der Schwerpunkt ist, das ist jetzt nicht so der chaos da gibt es ja. eher so Repair-Café. Aber oh no. Äh, manchmal passieren solche Dinge zu, durch Zufall auch im Chaos-Treff.
0: <lacht> genau, ja. Also deswegen, ähm, wer, wer Dinge repariert haben möchte, ähm, geht am besten zum Repair-Café. Ähm, da gibt's auf äh, äh, auf der Machbar-Seite da machbar-potsdam.de gibt's äh, unter anderem einen Kalender, äh, wo man sehen kann, wann ist eigentlich das nächste Repair-Café wir haben jetzt gerade über das BioLab zum Beispiel gesprochen, wer irgendwie Interesse hat äh, an was gibt es eigentlich so im BioLab, da werdet ihr, denke ich, auch äh, fündig im besagten Kalender, weil das sind teilweise Sachen, die sind jetzt nicht, sind nicht originär unser, unser Chaos-Treff, die wir uns äh, jeden Mittwoch äh, ab, ein, äh, ab äh, 19 Uhr treffen, äh, aber die halt auch mit in der Machbar stattfinden und äh, direkt Eben. nebendran.
2: Jo. Ja. Man kennt sich, man grüßt sich, man mag sich und es ist immer spannend, was die so treiben. Auf jeden Fall, ja. Und natürlich auch spannend, was wir so treiben. <lacht>
0: genau. Ansonsten werden sowieso immer Dinge aus Holz oder 3D gedruckt. Da gibt es ganz viele große und kleine Sachen, die da stattfinden, die wir jetzt gar nicht mhm. auch in der in, auflisten können. Aber da gibt es So eine auch.
2: Presse ist entstanden in den letzten Tagen, habe ich gehört, gesehen, gelesen. Teilweise auch mitgewirkt. Mhm. Wo, ja, stimmt. Schon per, Dinge zerdrückt. Naja, wo perspektivisch äh, Kunststoff nicht zerre, sondern gedrückt, in Form gedrückt wird. Mhm. Naja, passieren schon lustige Sachen. Ja. ja gut. Lass Was uns noch mal ein bisschen Musik
1: spielen, bevor wir ins nächste, schwierigere Thema einsteigen. Jo, sehr gern. Uh, und zwar hat uns der Cyrox einen schönen Song rausgesucht von uh, Audio Binger The Upside Down uh, wie immer eine Creative Commons Lizenz Attribution Non-Commercial Attributed habe ich, es ist Audio Binger und uh, Non-Commercial sind wir sowieso viel Spaß bei The Upside Down Hallo und willkommen zurück bei Chaos im Radio. Äh, wenn ihr das im Radio hört, ist Montag zwischen 21 und 22 Uhr. Äh, ihr hört uns, sobald ich hier meine Pad wieder auf habe, ihr hört uns auf äh, UKW 90,7 MHz in Potsdam oder in Berlin auf 88,4 MHz. Und weil wir jetzt ganz fleißig Shownotes schreiben, schon während die Musik läuft, äh, hört ihr uns bestimmt auch zeitnah im Podcast auf radio.ccc-p.org. Äh, und äh, wir haben in der ersten halben Stunde viel über das aktuelle äh, Geschehen im chaos in Potsdam gesprochen. Und jetzt haben wir für die zweite Hälfte oder das letzte Viertel noch ein, ähm, <lacht> ein Thema, was uns allen sehr am Herzen liegt. Ähm, und das kam gerade... Äh, kam gerade hoch mit einer aktuellen Meldung, die mich interessiert hat, nämlich äh, die Oculus Go kriegt ein Firmware-Update, mit dem sie sozusagen freigeschaltet wird. So, was ist jetzt die Oculus Go? Äh, Oculus, haben wir vorher schon mal gehört, gehört gehörte damals noch nicht zu Facebook, aber gehört heute zu Facebook beziehungsweise zu Meta, wird auch dementsprechend umbenannt. Und äh, die Oculus Go war die erste Virtual-Reality- Brille, die so als, ja, in einem bezahlbaren Format und als Massenproduktion äh, ohne einen Rechner funktioniert hat oder ohne ein Handy. Also man hat halt wirklich nur diese Brille und setzt die sich auf und alles andere steckt in dem Gerät drin. Das hat damals so irgendwas zwischen 200 und 300 Euro gekostet. Ich ähm, glaube, das war 2017 oder 2018, dass die rauskam es gab dann einige Nachfolgemodelle auch von, von Facebook äh, oder von Meta selber, ja von Oculus selber, die dann nochmal deutlich besser waren, vor allem so für, für die typischen Virtual-Reality-Spiele und die, die Oculus Go äh, ist da so ein bisschen naja, in Vergessenheit geraten, möchte ich fast sagen und vor, vor einem Jahr, vielleicht sogar schon vor anderthalb Jahren, gab es das letzte Software-Update, und äh, viele Apps in, in dem App-Store, für die Oculus Go ähm, funktionierten dann auch schon nicht mehr. Und generell war das halt so ein bisschen, naja, so ein bisschen ungeliebt, hat so ein bisschen fallen gelassen. Mhm. Und dann hat vor ähm, einem guten Monat der, ich, ich weiß jetzt gar nicht, es war glaube ich der ehemalige Chef oder vielleicht sogar der Gründer von, von Oculus, äh, John Carmack, hat über Twitter, witzigerweise über Twitter, ne, Facebook-Produkt, <lacht> aber mhm. über Twitter verlauten lassen, er wird das... Wird da eine freigeschaltete
2: Software für geben, Firmware für Vielleicht, viele. Vielleicht war es gerade zu der Zeit, als Facebook down war. Ne. Da muss man über Twitter.
1: <lacht> naja. So, ähm, was heißt das jetzt? Also, die ähm, grundsätzlich heißt das jetzt erstmal, wenn man sich diese Firmware runterlädt und installiert, was dem, dem geneigten Hacker mit Anleitungen relativ leicht gelingen sollte mit einem, äh, irgendeinem Rechner an der Seite, dann kann man da im Prinzip auf dem Gerät machen, was man will. Also man kriegt Admin-Zugang auf den, den Computer, der sich in der äh, VR-Brille befindet und dann äh, kann man da frei basteln. Das ist, ähm, wie auf, glaube ich, allen VR-Brillen, die ohne alles, ohne Rechner funktionieren, läuft da ein Android drauf, ein, ein stark modifiziertes Android, aber so die, die Grundbausteine des Betriebssystems sind halt immer die gleichen. Und ähm, damit kann man jetzt ja dem Gerät ein zweites Leben verleihen, sozusagen. Ja, also nachdem ja, wie gesagt, im letzten Jahr eigentlich schon nichts mehr damit los war, kann man jetzt wieder anfangen, damit zu basteln. Und es äh, wird sicherlich auch so einen kleinen, äh, so einen kleinen Kick dem, dem Ding nochmal geben. Mhm. Ähm so, jetzt jetzt denke ich mir ja so, das ist ja eigentlich, also ich freue mich da natürlich super drüber, aber eigentlich ist das ja das Geringste, ja, was, was man irgendwie so erwarten sollte. Also ich habe mir das Gerät ja gekauft, es ist meins und ähm, plötzlich funktionieren halt Anwendungen darauf nicht mehr, die, die früher mal funktioniert haben, weil die App-Stores halt irgendwie ausgeschaltet worden sind oder weil, weil Facebook die die Funktionalitäten einfach abgeschaltet hat. Also der Server gibt, den Server gibt es halt nicht mehr, den man mhm. dafür gebraucht hat. Ja, so ein Mist. Ah, toll. So, und das ist, ähm, wer, äh, wer, wer sich mit alten Android-Telefonen beschäftigt oder noch viel schlimmer mit alten Apple-Produkten, ähm, der hat das schon vielleicht mal mitgekriegt. Ich habe zum Beispiel ein iPad Mini 1 das wurde halt vor ein paar Jahren aus dem Support genommen. Ich meine, Apple gibt immer sehr, sehr lange und großzügig irgendwie noch Support für diese Geräte, aber irgendwann ist dann halt zu Ende. Mhm. Und Apple macht sehr, sehr viel ähm, Aufhebens drum, dass man da auch wirklich nicht rankommt an, an die Innereien dieser Geräte.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend ist es irgendwann dann einfach nur noch ein Briefbeschwerer, obwohl es noch hardware-technisch völlig in Ordnung ist. Ja? Also bei meinem iPad Mini ist das so, oder sogar der Akku ist eigentlich noch in Ordnung und tut. Mhm. Aber mhm. kein Stück Software hat da mehr ein Update bekommen. Also die ganzen Apps, die da mal drauf liefen, laufen jetzt halt nicht mehr, weil die alle, ähm, ja, man, man kann sie zwar noch benutzen, aber so eine Netflix-App oder so, die hat sich ja weiterentwickelt. Und die F Version von vor drei Jahren tut halt nicht mehr. Ja. Das heißt, die ganzen Apps kann man vergessen. Browser ist zwar drauf, aber auch der hat kein Update mehr bekommen. Es gibt auch keinen Browser mehr, der dafür noch ein Update bekommt. Das heißt, auch das Internet und auch Browser entwickeln sich weiter. Nicht nur, dass das jetzt eine riesen Sicherheitsfalle ist, das Ding. Ist da halt, die laufen auch viele Webseiten einfach gar nicht mehr, weil sich halt Elemente verändert haben. Also selbst ja. diese, diese Seite, die ich zur Steuerung meiner, meiner Smart-Home-Geschichten benutzt habe, selbst die funktioniert halt nicht mehr, weil irgendwelche HTML5-Elemente nicht mehr so aussehen, wie der Browser das erwartet. Ah, ja.
0: Genau, und ich meine, das ist das eine: das ist halt irgendwie, dass die Software und dass die, die Dienste sich weiterentwickeln, aber halt eben auch, dass, dass man auch nichts dagegen tun kann. Ne? Also, wenn ja. das halt so zu ist, äh, so zugedongelt, äh, in welcher Form auch immer, dass man da jetzt nicht auch sagen kann: okay, dann ist es der eigentliche Verwendungszweck, äh, ist jetzt nicht. Funktioniert nicht mehr, äh, äh, aber ich äh, kann das vielleicht noch für was anderes mhm. benutzen. Und das aber nur daran liegt, dass, äh, dass bestimmte Teile dieser, dieses Gerät so zugemacht äh, sind, äh, dass man da jetzt nicht selber auch irgendwie was dran ändern könnte, das macht es halt mitunter schwierig. Wie du schon sagst, ganz oft ist eben das Problem hier habe ich irgendein Gerät und da sind dann teilweise einfach wirklich die Server nicht mehr da und dann ist das einfach nur einfach nur Schrott oder zumindest nicht mehr nutzbar, weil man jetzt auch nichts daran ändern kann, dass er auf
2: diese Server dazugreifen will. Ja. Also ich sehe da so zwei Aspekte. Zum einen natürlich das, was, was wir jetzt gerade so anteasern, dass dieses alte Stück Hardware dann irgendwann nicht mehr funktioniert und nicht mehr das tut, was es mal getan hat. Ähm, das andere, als du angefangen hast mit Oculus Go wird freigeschaltet, ich, ich hatte da den Eindruck, dass in dem Moment, wo sowas freigeschaltet wird und wo sowas für ganz viele Leute plötzlich zur Verfügung steht und die da rein können und da drin machen können, was sie wollen, ich glaube, da, da, da wird auch so ein, so ein Stückchen Kreativität freigelassen und hat die Chance zu explodieren. Weil dann halt plötzlich nicht mehr nur die bezahlten Leute von Oculus oder von Facebook oder von wem auch immer anfangen, da neue Sachen reinzubauen und kreativ zu werden, sondern halt ähm, im Prinzip jeder Mann der ist, oder jede Frau, die irgendwie Bock darauf hat, loslegen kann und sagen, was kann man denn noch draus machen und was kann man denn da noch reinbauen? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gab diese WR äh, WRT54GL Router von Linksys und damals das ist, glaube ich, von Linksus wirklich ein Verkaufsargument. Guckt mal, die Firmware ist offen. Ihr könnt da einen OpenWert hier drauf bauen und könnt da drauf damit machen, was ihr wollt. Und damit haben die gleich zum einen riesenmächtig ähm, eine Menge an Routern verkauft, die sie sonst nicht verkauft hätten und zum anderen Freifunk ermöglicht.
0: War das wirklich, war das damals wirklich so gewollt? Ich habe das so ein bisschen.
2: Ja, es war so ein bisschen Los, Stopp und ups, ach okay, laufen weiter. Also Weil
0: eigentlich war die Geschichte... Eigentlich war die Geschichte doch eher so, dass äh, jemand rausgefunden hat, hm, ihr verwendet auf ja. euren Routern äh, Linux äh, und mhm. ähm, habt das irgendwie auch angepasst und die, genau. die Lizenz für das ähm. Linux besagt, dass äh, ihr die Sachen äh, veröffentlichen müsst. Habt ihr aber also, nicht getan.
2: Ja, das hatte, das hatte viele Ebenen. Ähm, richtig, also das gab's. Aber während diesem Prozess hat irgendjemand bei Linksys ähm, relativ erkennbar und markant äh, nicht eingegriffen, als es äh, darum ging, sich da zu verteidigen. Sondern gesagt, okay, lass mal freilassen. Mhm. Und also es, ja, es wurde erst das Ding veröffentlicht und dann gab es irgendwann eben die Klage, dass da, dass da Open Source drin verwendet ist und dann müsst ihr aber die Quellen freigeben. Mhm. Und der Reflex, jeder normalen Firma, die damit Geld verdient, ist äh, zu sagen, okay, ja, aber das machen wir jetzt ganz geheim und wir legen die Quellen irgendwo im Keller offen und dann hier, da viel Spaß damit. Ähm, das war bei denen aber nicht, nicht so durchgezogen, wie ich es mitgekriegt habe. Die haben dann irgendwann schon relativ offen und äh, auch im Marketing gesagt, ja, ähm, hier sind die Quellen, viel Spaß, macht was draus.
1: Also sonst kennt man das ja eigentlich nur von also aktuell vom, vom Fairphone, ne, die ja, auch also als einer der Nachhaltigkeitsaspekte auch damit werben, dass man äh, da beliebig Software drauf spielen darf. Also sie bieten natürlich selber die Software an. und Die funktioniert hoffentlich auch am besten. Die ist mhm. auch selber Open Source. Also es gibt keine gar keine Notwendigkeit, jetzt äh, ein anderes System draufzuspielen. Aber es gibt ja durchaus auch alternative ähm, Mobiltelefonsysteme da draußen. So äh, äh, ja. wie ist es, Salefish, ähm, OS und, mhm. und ähnliches, die ja durchaus interessant sein können. Und dann mhm. hat man mit so einem Stück Hardware halt eine Plattform, wo man das überhaupt mal ausprobieren kann.
0: Apropos Fairphone, äh, gibt es jetzt äh, relativ frisch ein neues Fairphone, das Fairphone 4. Also ähm, könnt ihr euch ja bei Gelegenheit gerne mal anschauen, äh, wenn ihr eh gerade auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid. Ähm, ob das nicht was für euch ist. Ne? Mein Gerät gehört mir und so, worüber wir quasi gerade jetzt äh, mhm. sprechen, ist halt beim Fairphone, auch vor allem, da geht es ja auch um nachhaltig produziert in Zeiten von äh, ganz vielen sozialen und äh, Umweltthemen, äh, ähm, ist das Fairphone auf jeden Fall einen Blick wert.
2: Ja, wobei beim Fairphone ist es ja schon so ein bisschen das Konzept äh, das alles offen zu machen, aber äh, man sieht halt gerade an diesem Linksys-Beispiel, hinter Linksys steckt ja wieder Cisco, dass es auch in der dicken, fetten großen Industrie ein Geschäftsmodell sein kann, Open Source zu machen.
0: Aber sie mussten das halt aber sie mussten halt dahin getragen werden. Also ohne, diesen, ohne diese ja. Klage wäre das auch nie äh, hm. passiert.
2: Na, ja, vielleicht nimmt ja der eine oder andere Manager das als Beispiel und äh, lässt sich das nächste Mal entweder leichter tragen oder läuft selber los.
1: Also das ist natürlich die eine Variante. Ich kann aber auch damit leben, wenn es Geschäftsmodelle gibt, die, die auf geschlossener Software oder Hardware halt irgendwie basieren. Meinetwegen, ich bin da kein großer Fan von, aber kann ich akzeptieren. Aber dann genauso wie, wie auch der, der CCC immer das Recht auf Reparatur fordert und es da ja auch weitergeht sollte es natürlich auch irgendwie das, äh, das Recht darauf geben, dass wenn, wenn ein Gerät fallen gelassen wird, im Sinne von, wenn die Firma kein Geld mehr damit verdient und das jetzt auch nicht mehr supportet, dann sollen sie es mhm. wenigstens freilassen, so wie, wie das jetzt bei der Oculus Go der Fall ist. Ähm, und auch bei Software gibt es eine ähnliche Argumentation. ja Also wenn halt eine Software einfach nicht weiterentwickelt wird, dann ähm, und die hat ein end of life dann könnte man ja auch über Gesetze nachdenken, die halt sagen, ja, okay, wenn ihr das nicht mehr supportet, aber es gibt Leute, die das weiter supporten wollen, dann müsst ihr halt den Sourcecode freigeben, ja, damit, damit mhm. es die Möglichkeit überhaupt gibt. Mhm.
2: Genau, das quasi, wenn kein, keiner mehr wirklich damit ein Geschäft macht, dass dann die Quellen ja. frei werden. Und so ein bisschen wie Patente. Patente, die nicht weiter bezahlt werden, werden ja auch veröffentlicht und freigegeben. Ja. ja, ist natürlich ein, ein
1: kleiner Aufwand für, für Hersteller, dann nochmal die letzte Version quasi nachzuschieben, die das freischaltet. Mhm. Ähm, übrigens bei, ich, ich habe das hier mit reingeschrieben, weil ich damit selber schon konfrontiert wurde, so bei, bei Sony und Motorola Smartphones zum Beispiel, ist es so, dass man da halt irgendwie relativ kompliziert auf so einer Webseite mit Anmeldungen dann den Unlock-Code sich bestellen muss. Und äh, dann kann man da halt auch irgendwie, da kriegt man so einen fiesen Screen immer am Anfang, wenn man das Telefon hochstellt, dass jetzt der Bootloader anlockt ist und das Ge Telefon nicht mehr vertrauenswürdig ist und so weiter. In Wirklichkeit ist natürlich ein sechs Jahre altes Telefon vertrauenswürdiger mit einem Stück moderner Open-Source-Software als mit dem Originalbetriebssystem, Betriebssystem. Aber, mhm. äh, aber ja. unabhängig davon zumindest geht's. ja. Ähm, also irgendwie wurden die auch mal davon überzeugt, dass man ja auch da noch ein bisschen was an Image machen kann, wenn man wenn man das freiwillig tut am Ende der Lebenszeit.
2: Und dann krauchen irgendwo wieder Lobbyisten rum, die sagen, nee, das, das, das ist Suspekt und das darf alles nicht. Ja, die finden dann irgendwelche Scheinargumente. Ja.
1: Naja, wenigstens, also ich bin gespannt, was mit der Oculus Go passiert. Ja. Ich werde meine auch mit zum Chaos-Treff nehmen und da dann mal die neue Firmware aufspielen, dann gucken wir
2: mal, was was sich da so in dem Android verbirgt. Ich bin gespannt. Mhm. Das klingt <lacht> auf jeden Fall spannend, ja. No. Das war eine Brücke. Eine Brücke? Ja, der Lobbyist, der sich irgendwo bei der EU eingeschlichen hat. Und dann wieder... Die Brücke
0: musst du aber dann ähm, irgendwie gerade nochmal...
2: Okay, dann, dann, dann gehe ich jetzt selber über dieselbe. Ähm, dieser Lobbyist hat sich bei der EU eingeschlichen, und zwar, ich glaube, 2014. Und hat so einen Satz in die RED-Richtlinie, in den Entwurf da reingeschrieben. Mhm. Irgendwie unter Paragraph 3i äh, oder Absatz 3i. Und meinte da reinschreiben zu müssen. Moment, äh, ich hatte es gerade, da ist es. Also oh, jetzt äh, diese
0: RAD-Richtlinie ist, 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 ist so eine Funkanlagenrichtlinie, also für Dinge, die irgendwie senden und empfangen.
2: Genau, jetzt muss ich mich wieder durch die ganze Präambel blättern, aber 1, 2, 3. da haben wir gleich. 3 I, da ist er. Ähm, da wurde dann reingeschrieben, dass... Ähm, äh, Geräte, die unter diese Richtlinie fallen, also zum Beispiel so WLAN-Router und dergleichen, sie unterstützen bestimmte Funktionen, mit denen sichergestellt werden soll, dass nur solche Software geladen werden kann, für die die Konformität ihrer Kombination mit der Funkanlage nachgewiesen wurde. Ist äh, wunderbares äh, Amtsdeutsch, nee, tatsächlich doch, deutsche Übersetzung. Mhm. Gibt es auch in allen möglichen anderen äh, EU-Sprachen, mhm. ähm, ja. wo quasi reingeschrieben wurde, dass genau das, was die Le Jungs von Linkswister mal gemacht haben, mit ihren Routern ähm, bitte nicht mehr möglich sein soll. Also es soll quasi auf diesen Routern nur noch die Software funktionieren, mit denen, die einmal äh, hergestellt wurden und äh, zertifiziert wurden. Und dann soll diese Software bitte nie wieder verändert werden dürfen. Mhm. Das ist ja auch ähm, so ein Scheinargument,
1: ne? dass, dass man dadurch geschützt wird, dass da keine... Unqualifizierte Software äh, draufläuft, was ja äh, genau falsch rum ist. Ne? Das klingt erstmal gut, aber es ist genau falsch rum, weil du willst ja eben ja, genau. keine alte Software drauf.
0: Eben. Ich Insbesondere, äh, wo es äh, noch kein IT-Sicherheitssiegel gibt, äh, das Hersteller, äh, was ja der CCC durchaus auch fordert, äh, das Hersteller angeben müssen, wie lange äh, wird dieses Produkt eigentlich mit äh, Sicherheitsupdates äh, versorgt? Ja. Mhm. Ähm, und genau, also ich, ich sehe durchaus an dieser äh, Regelung, die du gerade vorgelesen hast, Knurps, sehe ich durchaus auch die Problematik ähm, für weniger Innovation. Also was durch dieses was durch dieses DDWRT oder OpenWRT mhm. ja zum Beispiel auch kam, sind tatsächlich einige innovative Dinge im Sinne von, ja, lass uns auch einfach mal damit Dinge tun.
2: Da wurden eben durch diese genannte, Kreativität, die da freigelassen wurde und die plötzlich nicht mehr gebremst war,
0: ja.
2: wurden halt plötzlich, ich glaube mindestens zwei, wenn nicht gar drei, Routing-Protokolle entwickelt, die sich inzwischen, glaube ich, in, in vielen Dingen wiederfinden. Also mhm. OLSR, Batman, ich weiß nicht, was alles daraus noch entstanden ist. Das sind einfach Dinge, die wir sonst nicht hätten. Mhm. Ähm, und da, das ist, glaube ich, so der Punkt der gebremsten Innovation. Das heißt, wenn ich als Teil der Zivilgesellschaft, der jetzt zufälligerweise nicht in diesem Industrieunternehmen arbeitet, die Möglichkeit habe, dadurch, dass das offen ist ja. und Open Source ist und dass ich die Verträge, die an so Open Source halt dranhängen, erfülle, was da ja eigentlich auch wieder komplett konträr läuft, hm. dass ich dadurch einfach ein, ein Kreativitätspotenzial in der Bevölkerung und zwar nicht nur von einem Staat, sondern quasi weltweit habe, das dann da einfach mal in Europa halt ausgebremst wird. Ja. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt so wirklich will, aber naja, ja. so ein bisschen die, die Denke, die auch dafür sorgt, dass man gerne in Signal-Nachrichten reingucken wollen würde. Und in den verschlüsselten Chat und so, aber naja, ja. mal schauen, was da noch kommt. Wollen wir noch ganz kurz, zwei Kurzmeldungen und dann Musik und dann Knoten dran? Ja. Done. Also ich würde mal sagen, die eine Kurzmeldung ist noch nicht ganz unwichtig für Menschen, die mit Lora und LoRaWAN zu tun haben. Das The Things Network stellt um auf den Stack der Version 3. Das heißt, pflegt eure Endgeräte, spielt Firmware-Updates ein und seht zu, dass Version 3 läuft, weil Version 2 wird in den nächsten Tagen und Wochen abgeschaltet. Und dann haben wir genau das Thema, was wir schon gerade schon hatten, auch im The Things Network im Lura waren. Schreibst du mir den Link in die Show Notes? Natürlich. Wer dazu Fragen hat, kann uns gerne auch per E-Mail anschreiben unter radio.ccc-p.org. Genau. Wir haben da Fachleute.
0: Ja. <lacht> Na dann, wir hören uns dann äh, hoffentlich im äh, nächsten Monat wieder. In diesem Sinne sagen wir
1: Tschüss. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, die Updates einzuspielen. Und zum Abschluss äh, hört ihr noch einen schönen, passenden Song mit dem Titel Digital Age von Scott Holmes Music. Äh, auch hier wieder eine Creative Commons Lizenz äh, Non-Commercial Attribution. Deswegen nochmal Scott Holmes Music der Digital Age. Tschüss.